0: So, meine lieben Freunde, wie immer, Birds of Germany diesmal etwas später in der Woche, letzte Woche sehr früh. Da haben wir Donnerstagnacht gespielt. An diesem Wochenende spielen wir noch gar nicht. Es ist Monday Night Game gegen die Washington Commanders. Und wenn wir gegen die Washington Commanders spielen, dann ist auch klar, wer hier ist. Der Steven ist wieder dabei. Steven, grüße dich.
1: Hey, gute.
0: Gute, Steven. Und wir beide sind alleine, denn, Kollege. Wittek in Berlin hat familiäre Verpflichtungen. Ich glaube, er ist äh, alleinerziehend heute oder so. Kann leider nicht. Der gute Gerald ist zurück aus Amerika. Ähm, er war ja dreieinhalb Wochen, glaube ich. Und ähm, ja, kann leider trotzdem nicht kommen. Denn er liegt krank im Bett. Also gute Besserung, Gerald. Äh, sieh zu, dass du schnell wieder auf die Beine kommst. Äh, wir erwarten mit Spannung deinen Reisebericht. Und ich habe extra etwas langsamer gesprochen, denn äh, Steven musste kurz sich um seinen Hund kümmern. Aber er, er ist wieder da. Und ähm, ja, gerade schon mal kurz angedeutet, Monday Night, äh, ich muss ehrlich sagen, ich hasse Monday Night. Und du?
1: Ich in dem Fall auch. Eigentlich finde ich es gar nicht so schlimm, aber ich muss tatsächlich Dienstagmorgen um sechs in Marburg an der Arbeit sein. Das heißt, ich stehe um spätestens 20 nach vier auf. Da läuft das Spiel ja wahrscheinlich sogar noch. Oh. Deswegen, ich weiß noch gar nicht, ob ich es live gucke oder ob ich das mache, wie ich es letztes Mal geplant hatte, als ich spät hatte und <lacht> erst eigentlich früh hatte und dann auch spät getauscht habe, dass ich es tatsächlich gar nicht gucke und dann äh, nach der Arbeit im Real Life einfach gucke, weil ich bin in der Regel dann um eins schon wieder zu Hause und dann versuche ich einfach, das Handy nicht in die Hand zu nehmen. Aber man hört aus solchen Gründen ist das halt immer scheiße in den Night Spielen, vor allen Dingen bei dem, bei dem Unterdauer von Montag auf Dienstag.
0: Ach, schlimmster Slot. Schlimmster Slot. Also letzte Woche haben wir ja Donnerstag night, Nacht gespielt. Das finde ich ganz okay, weil dann kannst du Freitag ähm, wenn du arbeitszeitmäßig flexibel bist, ein bisschen einen Laui machen mhm. oder im besten Fall sogar freinehmen, hast direkt das Wochenende hint hinten dran. Das ist äh, ganz gut, aber Montag auf Dienstag ja, da hat man dann die ganze Woche meistens noch was von und das finde ich nicht so cool. Ähm, ich habe mir am Dienstag vor Monaten schon freigenommen. Ich plane ja dann diese Gleittage und aber trotzdem überlege ich wirklich ernsthaft und allein, dass ich das nur überlege, ist schon äh, ein, ein Wunder, ob ich vielleicht nicht ganz durchhalte. Aber ich werde dafür, ach, ich, ich werde es doch eh wieder gucken. Es ist, es ist so schlimm. Ja, das Die.
1: passiert bei mir meistens auch, aber ja, es ist halt. Ich finde es halt auch ärgerlich, äh, weil ja das London Game ist, ne? Das heißt, wir treffen uns tatsächlich ja. bei eurem Mitglied beim Nilo, ist ja bekannt. Wir grillen am Sonntag. Ich bin um ab zwei beim Nilo, da wäre es natürlich schön gewesen, hätten wir einfach 1922 Uhr spiel gehabt. Ah, Hätten wir das nämlich schön nach dem Grillen zusammen gucken können. Ist noch schlimmer. Doof. Aber ja, ja, wir schauen dann mal spontan, ob ich es gucke oder nicht. Das ist immer dann so tagesformabhängig, ne?
0: Ja, ja. NFL-Münchenspiel, geil, dass äh, beim Nilo gegrillt wird. Schön gruß äh, wusste ich nicht. <lacht> so <lacht> bekannt waren wir das gar nicht. Aber äh, ist doch, ist doch ist sehr cool. Und es gibt auch einige von uns, also von unseren Mitgliedern, und was ich ein bisschen gelesen habe, die auch in München dabei sind. Ich habe heute mit unserem guten Stefan telefoniert. Der, er hat sogar Tickets, also der geht auch zum Spiel ins Stadion. Und ein paar andere sind auch auf dem Weg dahin, teilweise mit wirklich langer Anreise. Allen richtig, richtig viel Spaß, eine geile Zeit in München. Äh, haut, auf die, haut auf die Pauke. Gut, üblicherweise machen wir hier Review und dann Preview und so machen wir es auch heute. Und dann machen wir zwei das einfach, das geht ja auch. Hast du denn äh, die Eagles bei den Texans verfolgt oder gar nicht?
1: Überhaupt nicht, aber ich soll dir schöne Grüße von den Kollegen der Texans äh, ausrichten, weil die haben mich oh, eingeladen ja. für nächste Woche, da wir auch äh, gegen die Texans spielen.
0: Ja, geh da auf jeden Fall hin oder kann ich nur empfehlen, die beiden Jungs, das war richtig angenehm, sind, sind sehr lockere Dudes, sind sehr unterschiedlich, aber jeder bringt so einen Teil mit, den man in dem Podcast haben will und ich fand es mit den Jungs richtig, richtig lustig, wir hatten Spaß, das war, das war, eine, das war sehr cool, also falls sie es hören, Shoutout an äh, an die beiden, das war das war wirklich wirklich gut. Und die Texans war, waren auch gar nicht so ein schlechtes Team, wenn man das mal so sagen darf, du hast es ja nicht gesehen, dann recappe ich ein bisschen für dich. Ähm, zur Halbzeit stand es 14 zu 14 zwischen den Texans und den Eagles und das ist bei den üblicherweise guten Eagles ersten Hälften etwas ungewöhnlich. Natürlich war es eine kurze Woche, es war auswärts in Houston, alles klar, man hat es dann in der zweiten Halbzeit letztendlich geregelt. Manch einer sagt, das macht ein Spitzenteam aus, aber viele andere sagen auch, oh, vielleicht sind die Eagles gar nicht so for real, wie sie tun. Da gibt es verschiedene Interpretationen. Letztendlich war es dann mal so ein Spiel, wo Dallas Goddard die Kohlen aus dem Feuer geholt hat mit 100 Receiving Yards und Miles Sanders wieder am Rennen ohne Ende. Das war bekannt, dass die Texans' Rush-Defense nicht die beste ist. Aber auch die Texans selbst sind gegen uns sehr gut gewesen auf dem Boden. Das schon mal auch als Hinweis, wenn wir gleich über unser Spiel sprechen. Also da sind wir aktuell verwundbar. Vor allem seit dem Ausfall von unserem großen, neuen Jordan Davis, der auf IR ist. Seitdem er weg ist, sind wir gegen den Rush noch etwas schlechter geworden. Äh, wenn ihr das so hörst, was, was kommt dir spontan in den Sinn? Äh, dass Oder ich dich nicht.
1: im Fantasy gespielt habe. Oh. <lacht> den hat nämlich der Nilo. Aber ich hatte zum Glück Joe Mixon. Das hat wahrscheinlich jeder mitbekommen. Oh, shit, Ja, es ist der. halt immer Ja, so Night-Spiele ist halt immer schwierig. Die gucke ich mir meistens auch im Real Life da nicht an. Also ich meine, ich habe aber vorher gedacht, die Texans sind so ein ekelhafter Gegner. Also ekelhaft im Sinne von, man denkt jetzt nicht, die sind super gut, die Eagles haben den und den Rekord, das sollte easy werden. Ich denke dann immer, äh, bei ja, 7-0, wenn du diesen Rekord hast, so langsam müssten die irgendwann mal einen verlieren, weil ist ja nicht immer so, dass man 16-0 durch eine Saison geht, das ist ja unwahrscheinlich. Ich denke immer, ja, das wäre genau so ein Gegner, wo ich mir vorstellen könnte, da stolpert man dann nämlich mal. Und, ja. Äh, ja, ich weiß gleich, die Kollegen der Texans haben mir ja auch geschrieben, das Spiel war ja dann spannender als gedacht, also eures. Da habe ich schon gedacht, naja, ich habe mir vorher, habe schon ein bisschen erwartet, dass das vielleicht ein Stolperstein werden könnte, ja. immer so mitten in der Saison. Da kommen die Verletzungen dazu, dann ist vielleicht, macht der Gegner auch was Verrücktes, weil sie selber nicht mehr so in der Saison sind. Also ich weiß jetzt den Rekord der Texans nicht, aber ich glaube... Die sind ja gar nicht so gut, oder?
0: Äh, 1, 6, 1 ja, oder so. 1, 7, 1 jetzt. Ich
1: wusste äh. jetzt nicht, ob sie schon ein oder zwei haben. Von daher da kann man sich immer mal vorstellen, dass da vielleicht was Wildes passiert. Ne? Also, dass da vielleicht auch irgendwelche ja. Spieler reinkommen, die vorher nicht so viel geschieht haben und auf einmal irgendwie einen guten Tag haben und so. Deswegen, das kann immer so ein Stolperstein sein. Von daher ist es aus Igels Sicht dann, ähm, ja, abhaken. Gut gegangen. Ja, auf, jeden Fall,
0: auf jeden Fall, auf jeden Fall. Der Lustig, dass der Kollege das schreibt. Denn äh, einer der beiden... Kollegen der Texans hatte beim Spieltipp abgegeben, 3 zu 33 <lacht> für die Eagles. <lacht> da musste ich schon sehr lachen, also er war da wirklich nicht so optimistisch. Der andere Kollege war optimistischer. Ich habe aber auch gesagt, kurze Woche und so, das ist gern mal ein Trap-Game. Ne? Da wird mal, wird mal unterschätzt, da hast du noch blaue Flecken vom Sonntag. Genau ne? das, Das ist so ein bisschen so und, und so war es ja auch wirklich. Also ähm, der gute Quarterback Mills, von dem man jetzt Vielleicht nicht den höchsten Respekt hat, in Anführungszeichen, hat ähm, einen Opening Drive hingelegt, mit einem Touchdown äh, beendet, und zwar Passing, nicht alles nur Damian Pierce. Und da habe ich schon gedacht, oh je, alles klar, okay, wir sind immer noch in der NFL, ja.
1: Ich habe Sympathien für Davis Mills, ich finde ihn gar nicht so kacke.
0: Nee, ich, ich auch nicht. Also er hat mich auch äh, beeindruckt. In der zweiten Halbzeit hat er dann mehr Druck bekommen, dann von, von den Eagles, die Leine da kamen sie dann häufiger mal durch und da hat er dann auch noch mal am Ende eine böse Interception geschmissen. Aber trotzdem, äh, ich glaube, die Texans sind auf einem guten Weg. Die Cowboys haben gegen die Vikings sehr knapp verloren. Die ähm, Cowboys? Wenn ich jetzt, ach Quatsch, Entschuldigung. Die Commanders. Die Com Commanders jetzt, oh, das sind jetzt die Betonungen so ähnlich. Es tut mir sehr leid. Steven. Ich entschuldige mich sehr bei dir. Ähm, Nilo, ich schick dir Geld, gib dem Steven mal ein bisschen was von mir aus. Ähm, ich, ich, das regle ich noch. Tut mir leid, das darf natürlich nicht passieren. Die Commanders, <lacht> die Commanders haben gegen die Vikings knapp verloren. Und äh, nicht nur wegen meinem Versprecher hast du gerade ein bisschen mit den Augen gerollt, äh, weil du wahrscheinlich an dieses Spiel zurückgedacht hast. Ähm, gib's uns mal wieder, was war da los?
1: Ja, also Rein vom Rekord her hat man ja von vornherein schon gedacht, dass die Vikings das gewinnen. Ähm, die Vikings sind aber auch sehr gut darin, Spiele eng zu halten oder Spiele wieder eng zu machen. Und tatsächlich war es ja so, dass Washington mit zehn Punkten, ich glaube sogar Anfang des letzten Viertels, geführt hat. Also ja, da war natürlich auch ein, ein YOLO-Ding, wie man so schön sagt, von Heineke dabei, wo mhm. der... Äh, Backjudge, der Ref, äh, noch ein DB oder was auch immer oder ein Linebacker umgetackelt hat, sonst hätte der den Ball <lacht> gefangen. Und dann sind noch yeah. drei andere in der Coverage um Samuel herum und der fängt den Ball und rollt in die Endzone, dass das ein Touchdown ist, ist halt auch einfach komplett lächerlich. Aber ja, ist so passiert und dann hat man schon gedacht, ach du Scheiße, wir könnten die Vikings schlagen und dann ja wurde es immer schlechter. Also man muss sagen, Heinicke hatte einmal ein schlechtes Spiel. Er war sehr, sehr viel, sehr, sehr oft Da waren Würfe dabei, die, hat der, die waren schon echt Carson Wentz-like überworfen. Ähm, also es war sein schlechtes mhm. Spiel seit, weiß ich nicht, längerem. Nicht nur diese Saison, auch letzte Saison. Deswegen ja ging das dann noch sehr schief. Dann hat er ja, wie gesagt, auch einmal hart überworfen zur Int, ich glaube auf Bar. Das war dann so ein kleiner Neckbreaker. Was für mich aber der komplette Gamechanger war, ist der Pick 6, den Sanchez für uns gefangen hat der nicht gegeben werden würde, wenn er seine Hände vielleicht, weiß ich nicht, 20 cm weiter unten an Jefferson hat, dann wäre das ein Pick-Six, weil Jefferson arbeitet genauso an St. Jude wie St. Jude an ihm, deswegen hat die Entscheidung der Refs übel wehgetan, weil muss man nicht geben, also die arbeiten beide gegeneinander mit den Händen, von daher, und dass die nicht gegeben wurden, zurückgenommen wurde, das war dann so ein richtiger Gamechanger, Und danach hat sich ja Washington selber geschlagen mit richtig dummen Strafen. Ich glaube, die Int von Heineckiser kam sogar danach noch. Ja, also da haben sie ja. die 10 Punkte auch nicht nur verspielt, weil Kirk Cousins richtig gut war. Der war richtig gut, der hatte, der lag nur um, der hat nur auf die Schnauzen gekriegt, aber vom Allerfeinsten. Und er hat den Ball trotzdem immer in Time äh, losgekriegt. Kirk Cousins war einfach super gut, aber Washington hat sich auch selber geschlagen und dann die Richway-Strafe hinten raus, die wir den nicht mitbekommen haben, der beim Field-Goal-Versuch über den Center oder den Long-Snapper springt und ihn dabei berührt. Wenn du ihn nicht berührst, ist das okay, wenn du ihn berührst, ist es eine Strafe. Dadurch haben die neue Downs bekommen, haben den Ball dreimal gelaufen und dann auch nur das Field-Goal geschossen, aber danach hatten wir keine Zeit mehr auf der Uhr und dann war das Spiel halt gegessen. Dass es so endet, war einfach ärgerlich, aber... Ja, gut, das ist eigentlich der Punkt. Ich meine, man hätte von Anfang an eigentlich gedacht, dass wir die Vikings schlagen mit dem Rekord, den die hatten. Oder immer noch haben. Aber dass wir es so eng halten und unsere Defense tatsächlich so krass gut ist. Unsere Defense war richtig gut. Oder ist auch langsam die letzten Spiele richtig gut. Ich erinnere mich an den letzten Pod hier, als ich noch über Jack Derrio geschrien habe, wie ein großer. Und das auch zu Recht. Der hat fucking gute Arbeit geleistet, der Jack Derrio. Unsere Defense ist richtig geil. Aber leider ist unsere Offense genauso schlecht und deswegen haben wir das Spiel verloren.
0: Also knappes Ding. <lacht> 20 zu 17. Das letzte Field Goal eben von dir beschrieben äh, war dann war dann der, der Sargnagel, in Anführungszeichen, und dann waren es, glaube ich, nur noch 17 Sekunden und wurden auch in Bounce gehalten. Und dann ist. Ich habe mir das nochmal in der Zusammenfassung angeguckt. Wirklich wilde Nummer gewesen. Ähm, mir ist auch aufgefallen, Interception von der, von der Commander's D. So viele Interceptions habt ihr, glaube ich, dieses, diese Season noch nicht. Die, die werden immer besser.
1: Aber mhm. das ist auch die dritte Interception oder die vierte sogar, die wir wegen der Strafe abgenommen bekommen. Also das ist halt auch hm. ein Grund, warum wir so wenig haben. Oh Gott, okay. Ja, also
0: da, man merkt aber, dass es dort besser wird. Und wenn wir an unser erstes Spiel zurückdenken, ne, das war ja so die, die, die Sackshow ein bisschen, das wird, glaube ich, auch nicht mehr so passieren. Ne? Also so leicht wir kommen da auch nicht mehr an den Heineken ran steht es jetzt zwar ein anderer an das Center, aber trotzdem, Heineke hatte doch auch die Chance in diesem Spiel bekommen. Ne? Das Stadion so,
1: Heineke, das Heineke. Super krass. Das war, ja. Also das Stadion ist übel. Das, das Ding ist halt, ich weiß nicht, ob du Vents überhaupt noch spielen lassen darfst und kannst. Es war natürlich das schlechteste Spiel von Heineke, aber ich, die Upside ist mit Vents natürlich höher. Aber willst du den zweiten Runden-Pick riskieren, den du dann abgibst? Und kannst du das dem Lockerroom und den Fans überhaupt irgendwie erklären, dass du ihn rausnimmst, weil die Fans wollen ihn. Der Locker-Room ist übel auf seiner Seite, weil er halt einfach diese Cojones hat. Deswegen, ich bin mal gespannt, ob wir Wenz überhaupt noch sehen.
0: Okay, okay, also da spielt natürlich dann nochmal diese Pick-Politik mit. Auf der anderen Seite hat man für Wenz auch ein bisschen was investiert. Das muss man, glaube ich, auch, äh, darf man auch nicht ganz ähm, ja, außer Betracht lassen das ist so ein bisschen wie, warum läuft Zeke Elliott bei den Cowboys noch oder anstatt Pollard, das liegt an seinem Vertrag.
1: Ne? Aber das Ding <lacht> ist ja, gestehen sich Ron Rivera und Co. ein, dass sie einen Fehler gemacht haben. Den, sie haben sich angestanden mit William Jackson, den wir jetzt vor kurzem getradet haben, für quasi nix, aber dafür ist der Vertrag weg und man hat eingesehen, dass dieser weiß ich nicht, bestbezahlte oder zweitbestbezahlte Spieler in unserem Kader einfach eine schlechte Entscheidung war, wenn sie das bei Wentz einsehen, dann lassen sie nicht mehr spielen, ganz einfach, weil dann kriegst du einen Drittrunden-Pick statt einen Zweitrunden-Pick ab und das ist ja schon einiges an Value, wenn sie sich eingestehen, dann werden sie nicht mehr spielen lassen, kommt natürlich auch darauf an, wenn wir gegen die Eagles gewinnen sollten, dann sind wir ja auch noch übel mitten in der Saison, das muss man ja auch dazu sagen, was sie dann davon denken, ob Wentz dann eher die Chance gibt, in die Playoffs zu kommen, also es hängt auch viel von dem Eagles-Spiel ab, tatsächlich.
0: Oh, uh, okay, okay. Gut, dann lassen wir mal die Vergangenheit ein bisschen die Vergangenheit sein. Es gab einiges Ärgerliches, mir ist gerade eingefallen. Ähm, Eagles gegen Houston war natürlich 29 zu 17. Ich habe 30 zu 17 gewettet. Ja, das, ist, das ist auch ärgerlich. Aber gut, gucken wir nach vorne. Jetzt hat man ein bisschen länger, also vor allem die Eagles hatten jetzt eine sehr lange Woche. mini bye sozusagen. Und die Commanders auch ein wenig eine längere. Jetzt treffen sie wieder auseinander. Ich habe gerade schon mal gesagt, ähm, letztes Mal gab es diese Sexshow der Eagles. Äh, bleiben wir mal bei der, bei der Washington Offense und gegen die Eagles Defense. In der Offense der Commanders, was hat sich da getan? Was, muss ich, äh, was ist auch verändert im Vergleich zu unserem letzten Auseinandertreffen vor allem? Und wenn du die Eagles Defense dir anguckst, die jetzt ein bisschen äh, auch einen Ausfall hatte. Wo wollt ihr angreifen?
1: Also, es ist nicht so, dass unsere O-Line besser spielt oder ja, deutlich besser spielt und dass es deswegen weniger Sex sind. Unsere Line spielt nicht viel besser. Das ist halt einfach, weil Heineke tatsächlich viel besser darin ist, Plays am Leben zu halten im Gegensatz zu Wenz. Ich habe da jetzt auch im letzten Spiel einen Tweet zu abgesetzt, weil auch wenn das nachher kein Touchdown wurde, aber der Drive wäre mit Wenz schon an der eigenen 20 rum gewesen weil da bei einem Third-Down und ich weiß nicht, Acht oder so oder Zehn sogar, keine Ahnung, ich meine Acht. Ähm, dann kommt der Rollout nach rechts und trifft dann den Receiver und das wäre mit Wentz nie passiert. Der wäre wieder rückwärts in den Sack gelaufen oder schlag nicht dort Das konnte oder kann der einfach nicht. Das ist halt ein Riesenfaktor, dass... Äh, die Pocket-Awareness von Heinrich einfach viel besser ist als die von Wenz. Dann kommt natürlich da hinzu, dass wir eine Zeit lang ja den vierten Center oder was was ich gespielt haben. Der kam mhm. ja von der Straße und hat dann gespielt direkt. Da haben wir dann äh, ab der siebten Woche Larsen zurückbekommen, der auch nur der dritte Center bei uns ist. Aber ich meine, das ist immer noch besser als der vierte. Und der spielt halt schon deutlich besser als äh, der gute Nick Martin oder wie er hieß, der von der Straße kommt. Das hilft natürlich. Ähm... Zwischendurch wurde auch Trey Turner einfach rausgenommen, der einfach miserabel ist. Und äh, ja, da wurden dann andere gestellt, wie es hat, die Charles, der relativ okay gespielt hat. Und zwischendurch hatten auch die, oder der Backup auf Right Tackle, hatte gute Spiele. Die letzten beiden waren aber auch nicht gut. Also die Line ist immer noch miserabel. Washington hofft ja, dass Sam Cosmi jetzt wieder 100% fit ist, dass er die Line verstärkt. Ansonsten könnte das echt ähnlich laufen, dass ihr da wieder. Eine Sec-Party schmeißen könnt, es wird vielleicht ein bisschen weniger, aber die Line ist immer noch massiv schlecht. Und wenn Heineke dann keine offenen Receiver findet, dann werden da wieder einige Sacks kommen. Ähm, du hast ja gesagt, auf dem Boden seid ihr schlagbar. Ich, wir, sind, wir haben ja richtig gute Running Backs. Vor allen Dingen im Raum ist, glaube ich, Antonio Gibson mindestens ein Top 5 Running Back, also in der Bubble im Raum. Da ist ja so gut, aber... Die Nummer 1 nach den Snyder, den ich gehen sehen möchte, ist bei uns einfach unser Offensive-Coordinator. Der okay. macht ein gutes Play auf neun schlechte. Das ist, du kannst dir das teilweise nicht angucken. Wir hatten einen 4. und 1 gegen die Vikings. Und der callte auch das Rollout von Wenz Und vorher war das Laufspiel von uns überragend. Und dann kommt dieser Rollout und äh, McLaren fängt den Ball nicht, war fangbar. Aber das, da denkst du, warum? Warum? Und da gibt es... Also, Du siehst die komplette Twitter-Bubble auf einmal voll mit Beat-Reportern und anderen Fans, die komplett am Rad drehen, weil keiner versteht, was er da gerade macht. Deswegen, ich, das Laufspiel von uns ist mal gut, mal schlecht und es geht halt viel über außen. Robinson kriegt kaum Snap Smart äh, between the Tackles, da irgendwie was zu machen. Also ich hoffe, dass es sich rafft und der Gameplan ist meistens zum Start bei uns ganz okay und hinten raus wird es schlecht. Ich hoffe, dass da am Anfang ja, aber, wenigstens ein paar Punkte also, herkommen. Sonst wird das nämlich dünner. Ja, bitte.
0: Das ist recht offensichtlich, glaube ich, jetzt diese Woche. Also, selbst wenn der Offensive Coordinator da Quatsch reincallt, dann sagt der Heinige hier: Komm her, äh, Antonio, äh, der hat hier wieder irgendwas, du kriegst die Pille und du läufst. Weil ah, das schocken. ist jetzt wirklich, das ist jetzt wirklich sehr offensichtlich. Gerade was du gerade gesagt hast, auch über außen. Das ist gar nicht, äh, das ist gar nicht so verkehrt. Und sie werden sich bestimmt auch das Tape von äh, Damien Pierce gegen uns ansehen. Ähm, ich habe. Nämlich auch, wollte gerade sagen, also Antonio Gibson, wir haben eben kurz über Fantasy äh, gesprochen. Start, der ist diese Woche ein Start, sag ich wirklich, ähm, weil die Eagles' Rush-Defense wirklich nicht gut ist. Sie werden sich vielleicht dahingehend auch noch was überlegen, hoffe ich, aber was? Also es gibt eigentlich... Schematisch ist, da nichts. Du musst äh, massiv
1: Pressure einfach machen und du musst die Line ja. dominieren, dann kannst du auch den Lauf dominieren in der Regel, weil bei uns ist das Tight End Play einfach schlecht. Unser blockenden Tight End ist viel schlechter als, die, als das letzte Jahr, unsere Line ist schlecht. Deswegen ist das Run Game teilweise auch einfach nicht gut. Unsere Running Backs sind gut, aber mhm. die Line ist halt einfach nicht gut. Die waren eine Zeit lang am Anfang der Saison, wo sie schlecht in Pass Protection waren, relativ gut halt dafür im Run Blocking. Jetzt pendelt sich halt beides irgendwo so im äh, oberen letzten Drittel, wollte ich sagen, irgendwo ein und die Line ist einfach in allen Belangen schlecht, also wenn die Eagles es schaffen, die Line zu dominieren, glaube ich auch, dass sie das Run-Game relativ gut stoppen können, ja, wir werden es ja. sehen, ich bin gespannt, also Washington für die Offense ist noch wichtig, dass wahrscheinlich Jahan Dodson endlich wiederkommt, das ist natürlich mhm. ein Faktor, weil ich nicht glaube, dass die Eagles so gute Corner, wie sie haben, alle drei guten Wide Receiver von uns decken können, weil wir haben drei sehr gute Wide Receiver, ähm, ja, das ist halt immer, Washington musste die Mismatches einfach finden mit den drei, weil das man trotzdem zurückkommt. Das Problem ist halt einfach, dass Heineke in, in der Regel kein Spiel gibt, wo du 25-Plus-Punkte machst. Das, der Quarterback ist einfach nicht. Er ist halt jemand, der ja konstant übers Feld kommt und scrammeln kann, aber er ist halt keiner, der viel punktet. Ich weiß auch gar nicht, wann er das letzte Mal überhaupt schon mal 25-Plus-Punkte gemacht hat. Deswegen, ich glaube auch nicht, dass das Matchup für die Eagles so schlecht ist. Ich glaube nicht, dass da viel mehr bei Washington rumkommt. Die 25 sind so für mich immer, das können sie schaffen und wahrscheinlich eher drunter. Von daher, man muss sehen, ob das reicht. Also Washington ist einfach ein Team, die können nur 25, 22, 25, 23 irgendwie so gewinnen. Und dafür könnte die Eagles offense halt auch einfach zu gut sein.
0: Gut, da schauen wir gleich noch drauf. Aber ich, ich denke auch, du hast ja gesagt, Heineke hat Eier. Das ist auch genau das, was du brauchst. Das hat man auch letzte Woche bei uns gegen äh, Mills gesehen. Der ist nämlich rausgekommen und hatte Eier. ja. Und der hat, hat, hat einfach mal geballt und hat auch überrascht. Ja? Und so, so kannst du natürlich auch mal, auch mal einen Touchdown landen. Hat einen tollen langen Pass geworfen. Ich weiß nicht mehr auf wen. Der hatte ja auch keine Receiver in dem Game, äh, der, der gute Mills. Äh, Bradbury mal schön überworfen. Hat man bisher diese Season von Bradbury auch noch nicht gesehen. Also wenn es dann noch nicht so ganz Stimmt, also in der Zuordnung, wenn er das schnell lesen kann und da sich einfach traut, auch reinzuschmeißen, dann könnte man die Eagles die auch ein bisschen überraschen. Das das, das glaube ich auch. Vorne gibt es natürlich Druck, logisch. Da vertrauen wir auch, da setzen wir auch alles drauf. Ähm, aber hinten könnte was passieren und der Lauf. Das sind so die beiden Dinge, auf die ich achten werde. Ähm, schauen, schauen wir mal. Aber wenn du es schon sagst, Eagles Offense, dann drehen wir es jetzt auch mal um und gucken uns mal an, was die Eagles Offense gegen die Commanders Defense äh, machen sollte oder, oder machen wir es mal andersrum. Jetzt bist du der Defense Coordinator der Commanders, wie stellst du die, wie stellst du die Commanders ein gegen die Eagles Offense? Ich
1: habe gerade schon mal versucht auf Twitter tatsächlich zu gucken, weil diese Woche ist es ja im Play, dass äh, Chase Young zurückkommt, tatsächlich, wenn er trainiert. Hm? Mhm. Ähm, letzte Woche wurde ja sein Fenster schon aufgemacht für die Rückkehr, das ist ein Drei-Wochen-Fenster und für diese Woche ist es, äh, wird es für sehr wahrscheinlich gehalten, dass er zum Training zurückkommt. Ähm, es ist doch nicht unwahrscheinlich, dass er bis zum Spiel spielen kann, aber dann natürlich unter Snap-Count, er wird dann nicht das komplette Spiel durchballern. Aber ich meine, wenn der wiederkommt, das wäre schon krass, weil unsere Front spielt so schon überragend, also unsere Front ist wahrscheinlich eine der besten der Liga aktuell. Die ist einfach so krass. Wie gesagt, Kirk Cousins hat nur auf die Schnauze bekommen. Das war richtig verrückt. Der lag nur um. Ähm, ähnlich muss es aber auch angehen. Ähm, unser Backfield ist nicht besser geworden, wird auch nicht mehr besser. Dies, ja, es ist. Wir haben das Glück, dass Jamin Davis, der Letztjährige Erstrundenpick, so langsam in Fahrt kommt. Der spielt mittlerweile echt. Grundsolide, der ist im Coverage deutlich besser, ich weiß noch beim Matchup, beim ersten Matchup gegen euch habe ich noch gesagt, da wird mit Titans und Running Backs viel gehen, das wird dieses Mal weniger, weil Jamin Davis spielt einfach mittlerweile auch echt gut, dann wird wichtig sein, ob Cole Holcomb, unser Top-Tackler zurückkommt, da das ja das Night-Spiel ist, wissen wir jetzt ja heute am Sonntag noch nichts, das wird ja erst in zwei, drei Stunden kommen, das wird auch sehr wichtig werden, wenn Holcomb zurückkommt, wäre sehr wichtig, und wenn die Defense dann alle Leute hat, dann denke ich schon, dass die Defense einen Shot auch gegen eine ähm, Eagles-Offense hat, weil unsere Defense wirklich gut ist. Ähm, Cam Curl spielt überragend auf Safety. Kannst du nicht anders sagen. Der Trip ist überragend. McCain spielt auch solide. Du musst halt irgendwie schaffen, den, den Corners viel abzunehmen, weil wenn da es one on one gibt, dann werden eure Wide-Receiver die Corners schlagen. Obwohl St. Just auch Jefferson sehr, 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 sehr krass gut gedeckt hat. Tatsächlich nie erwartet, aber war auch überragend. Von daher, es wird da die mismatches geben, die Corner sind nicht ganz so krass gut, aber ich glaube nicht, dass das für die Eagles so ein, weiß ich nicht, 35-plus-Punkte-Spiel wird und für Washington mhm. ist es wichtig, schafft es Washington, die Eagles unter 25 Punkten zu halten, weil das ist der einzige Weg, dieses Spiel zu gewinnen, habe ich ja eben schon gesagt. Wenn die Eagles natürlich komplett hot da rauskommen und direkt zum Start schon mal zwei Touchdowns dahinlegen weil unsere Defense mal wieder ein bisschen den Start verschläft, dann könnte das eng werden. Kommt die Defense aber gut ins Spiel und schafft es früh wieder für den Outs zu forcen, was sie in der letzten Zeit echt gut schaffen, dann könnte es sein, dass uns die Defense bis zum Schluss im Spiel hält und dann könnte es auch sein, dass Hertz auch ganz schön auf sein Schnauzen kriegt, weil wie gesagt unsere, unsere äh, Top 4 vorne, Front 4, die sind richtig gut, die spielen richtig gut, ähm Payne und Allen vorne, die Tackle könnten mit das beste Tackle-Duo in der ganzen Liga sein. Die spielen einfach so krass überragend. So was Gutes wie John Allen haben wir in Washington schon lange nicht gesehen. Der Typ reißt einfach komplett. Der zerlegt Double-Teams. Beach Reporter haben ihn bei uns schon mit Aaron Donald verglichen. Tatsächlich. Weil der halt einfach so dominiert. Der dominiert Double-Teams. Der nimmt Center und Guard und ballert die einfach weg und kommt durch. Also was der macht, ist super krank. Ja, wenn eure Line schlechten Tag hat, dann könnte das auch ein Spiel werden, wo es schwierig für Hertz wird, überhaupt das Ding schnell genug loszuwerden.
0: Ja, gut, bei der O-Line sind wir recht selbstbewusst. Die ist durchaus auch, also so ein Jason Kelsey ist auch ein bisschen krank. Der, der, der macht auch gute Sachen. Aber wir haben, ich widerspreche dir auch gar nicht, dass die, die Defense der Commanders wirklich, wirklich gut ist. Überhaupt nicht, gar nicht. Sie sind gut und sie wurden vor allem im Verlaufe der Season immer besser ähm, yep. Das, was wir in Woche drei gesehen haben, ist nicht das, was da jetzt ist. Ich habe es immer, ich gucke die, guck die Commanders dann meistens in der Red Zone und dann sieht man es auch an, an den Plays. Ah, sie kommen, sie, sie kommen. Sie, und dann die Woche später, ich so, sie kommen wirklich. Sie, also, sie werden ja. immer, ich habe mir das schon häufiger gedacht, das Woche für Woche. So. Die Commanders, die Line kommt, die ist wirklich stark, vor allem, wenn jetzt auch noch ähm, Chase Young zurückkommen sollte. Ich will jetzt den Eagles-Fans keine Angst machen. Wir haben aber etwas gesehen, was der Steven nicht gesehen hat, letzte Woche bei, gegen die Texans. Ein Sack von Jalen Hurts, Fumble, Lost. Der einzige, letzte Woche bei den Texans, von der Blindside. Und ich glaube, die Blindside ist die Seite, mit der du Jalen Hurts kommen musst, weil wenn er dich sieht, ist er selbst auch ein bisschen schnell, da kann er auch mal weglaufen. Dann ist es kein Sack, dann schmeißt er dann halt weg, aber für einen Sack besser Blindside. Das wird ein super interessantes Matchup. Da freue ich mich extrem drauf. Die Eagles O-Line gegen die D-Line äh, der Commanders, das wird, wird heftig. Vor allem ähm, Sweat, ne? das ist ja dann genau, die, der, die, Blinds, auch gedacht. Ja, genau. die Blindside äh, gegen den Jordan Mailata. Der hatte ein Missverständnis bei dem Play mit, äh, mit dem Titan, der auf seiner Seite aufgestellt wurde. Der ist nach vorne geblockt, obwohl er eigentlich zurück hätte gehen müssen. Ähm, hat der Coach auf sich genommen? Sollte er auch, ist okay. Aber das kann natürlich passieren. Und Jalen Hurts hält den Ball, das ist eine Veränderung bei uns im Laufe der Saison ein bisschen, länger in der Pocket. Ich glaube, das will er auch ein bisschen zeigen, dass er das mittlerweile kann, ne, dass er Pocket-Awareness besser geworden ist, dass er mehr Reads macht und so, dafür, wo er kritisiert wurde. Und das sieht man ganz deutlich, dass er das immer mehr versucht. Und ich glaube, gegen die Commanders kann er das nicht tun. Das müsste man ihm vielleicht vom Gameplan schon auch ein bisschen in dem Spiel austreiben, und da wieder mobiler werden.
1: Ich glaube, muss ja. er nicht mal, weil ich habe ja eben schon gesagt, unsere Corners sind nicht ganz so gut. Es wird häufig genug passieren, glaube ich, dass ein erster Reed tatsächlich schon offen sein könnte, weil wir haben keinen Top-Corner, der die Eins decken kann. AJ Brown wird oft offen sein und ich vermute, AJ Brown wird sein erster Reed sein, weil wer sollte es sonst sein? Der wird oft offen sein. Da wird oft hinwerfen können, vermute ich zumindest. Und der wird den Ball auch schnell loswerden. Gödert wird natürlich viele Bälle fangen und ich glaube, die beiden Reads, der wird wahrscheinlich gar nicht bis zum dritten Read oder so gehen müssen. Beim zweiten hat er wahrscheinlich schon jemand, wo er hinwerfen kann. Danach wird es halt eng, Das zu recht. Wenn er die ersten beiden Reads nicht hat, wenn die zu sind, dann wird die D-Line da sein. Ich, man kann darauf achten, ich glaube auch, dass Ellen und Svet dann gerne mal, das machen sie gerne mal, dann seht ihr ja so ein Schulterklopfen und dann tauschen die die Plätze und dann steht auf einmal Ellen außen. Das mhm. ist auch ganz cool. Da, da wird, kommen viele geile Pressure-Pakete. Und was ich noch direkt im Kopf hat. Sweat wird oft unterschätzt, weil er einfach die Statistiken nicht so krass hat. Also, der hat ja gar nicht viele Sex oder so. Wenn man sich aber die Spiele tatsächlich live anguckt, der Typ spielt gut. Das ja. kommt noch nicht in, in Sex, aber der spielt wirklich gut. Von daher, das wird echt ein interessantes Matchup. Definitiv,
0: definitiv. Es ist eine klassische Base 4-3 immer noch bei, bei äh, Washington. So, wie wir sie ja auch über Jahre gespielt haben. Bei uns hat sich ein bisschen verändert.
1: Obwohl das nicht ganz stimmt. Wir spielen nee. ja nur mit zwei Linebackern. Aber in der Theorie okay. ist es eine 4-3 da, hast du recht.
0: <lacht> ja, stimmt. Nur, nur zwei Linebacker. Das ist eigentlich dann auch die Area. Also, die, was die Eagles gerne viel machen, ist so ähm, Dallas Goddard von links nach rechts und äh, Brown und Smith von rechts nach links. Ne? Und dann, also auf verschiedenen Höhen. Und dann kann man das als Quarterback. In Anführungszeichen sehr einfach lesen ist, glaube ich, auch bei Madden, ein beliebter Spielzug. Kann man toll, kann man toll spielen für Anfänger. <lacht> ähm, und da ist es wahrscheinlich so die tiefere Zone, die häufig offen sein wird, weil das ist dann so die, dieses, das habe ich auch bei uns immer in. in upala, ein kleiner Reconnect hier, aber alles Gute, das hatten wir schon häufiger mal. Ähm, dass ja, die. Oh. Dieses Niemandsland hinter der Line. Gibt es das bei den Commanders auch? Steven, hörst du mich noch? Oh. Steven, bist du wieder da?
1: Ja, also du warst auf einmal bei mir weg.
0: Oh, ja, dann war das der Connection Lost bei dir. Kein Problem. Die Aufnahme läuft weiter, wir machen einfach weiter. Also aber da hast du meine Frage natürlich nicht gehört.
1: Nee. Ähm ich wollte auch tatsächlich zu deinem, zu deinem, was du gesagt hast, noch was sagen, weil mhm. äh, das war ja echt eine Schwäche, bei Washington. das erzähle ich in dem Podcast, glaube ich, schon seit drei Jahren oder so. Tatsächlich werden wir da aber langsam echt deutlich besser, weil der zweitbeste defensive spieler bei uns ist Cam Curl. Der spielt den dritten Safety, der spielt den Safety, der Richtung Box spielt, also die Lennon-Collins-Rolle vom letzten Jahr und der spielt überragend. Wirklich überragend. Und Jamin Davis weiß langsam auch, wie man Linebacker spielt. Und er kann seine Athletik gut einsetzen. Und er kann Titans mittlerweile echt gar nicht so schlecht covern. Und auch Slot-Receiver. Also da werden immer noch, wie du sagst, offene Stellen sein, wo er hinwerfen kann, offene Reads sein. Aber es ist nicht mehr annähernd so schlimm, wie das bei uns in den vergangenen drei Jahren war.
0: Ja, na ja gut. Ich habe in der Zwischenzeit kurz, als du weg warst von dem äh Niemandsland hinter einer D-Line gesprochen, was ich bei den Eagles in unserer 4 3 äh, jim Schwartz defense immer so, äh, ja, mir auch mit, immer ein bisschen bemängelt habe. Wir hatten ja auch über Jahre keine guten Linebacker. Gibt, gibt es dieses Niemandsland bei den Commanders auch in der Form? Oder sagst du, nee, mit dem, was du eben gerade gesagt hast, wird das eigentlich schon, schon ganz gut angegangen?
1: Zum Saisonstart war das definitiv noch so aber selbst ohne äh, Leading Tackler, jetzt Cole Hockum zwei Spiele gefehlt, ist Jack De Rio einfach in der Lage, die Defense so einzustellen, dass es funktioniert. Und wie gesagt, ich habe im letzten Port Jack De Rio noch gehasst und das auch aus jedem Grund und genauso muss ich jetzt jeglichen Respekt zollen, der macht es überragend und Washington ist, glaube ich, bis echt auf Outside, auf Cornerback einfach richtig stark und diese, diese Niemandslandzone ist jetzt bei uns nicht top, aber das ist groß im Kommen. Wie gesagt, Jamin Davis spielt einfach immer besser. Der ist auch ein Grund, warum die Defense, was du gesagt hast, im Laufe der Saison immer besser wird. Weil natürlich das Linebacker-Play auch immer besser wurde. Und dafür ist Jamin Davis einfach ein maßgeblicher Punkt, der ganz, ganz schwach noch gestartet ist. Und dann ja auch öffentlich an den Pranger gestellt wurde, der aber total äh, am Improven ist. Der spielt deutlich besser. Und äh, wie gesagt, Cam Curl ist unser zweitbester Defensive-Spieler. Der spielt dann auch Richtung Box sehr gut. Und Cole Holcomb kann halt keinen Pass verteidigen, aber dafür ist er gegen den Lauf sehr, sehr gut, deswegen ist er auch in Keckler also das, was bei uns die letzten drei Jahre wie gesagt, echt, echt, echt immer, also jeder hat geschrien, jeder hat geschrien und das wird langsam echt besser und es ist noch sehr ungewohnt für uns aber wir erfreuen uns einfach daran, dass es besser wird. Und wie gesagt, der Großteil daran muss man auch einfach den Hut vor Jack DeRio ziehen, der so schlecht in die Saison gestartet ist. Deswegen, wenn man in Statistiken guckt, wird die Washington Defense wahrscheinlich gar nicht so gut sein, weil sie einfach die ersten vier, fünf Spiele miserabel war und dann langsam erst besser wurde und jetzt tatsächlich auf einem Top-Niveau ist. Von daher, wenn man eine Schwäche sieht, wäre es wahrscheinlich aber trotzdem noch unsere zweitgrößte Schwäche tatsächlich. Gut. Okay, jetzt haben wir
0: 15 Minuten Power Talk gemacht, ganz tief pro Position drin. Ich glaube, also, Battle on the Line, fast auf beiden Seiten eigentlich, ja, ähm, wird, wird, wird interessant, wird auch spielentscheidend sein. Ähm, bei der Commanders Defense ist es so, dass sie die Offense ein bisschen im Spiel halten muss, auch weil die Offense nicht das äh, Scoring Powerhouse der NFL ist und bei den Eagles Müssen wir auch gucken, wie es mit der veränderten Situation. Aber wirklich gegen eine ja, der besten D-Lines zu spielen. Denn so gute D-Lines hatten wir jetzt auch gegen ah, Ja, viele behaupten das ja von sich. ne Also die Steelers zum Beispiel oder die, die äh,
1: Ja, die Teams überraschen. Ja traditionell immer eine gute D-Line hatten. Ne? Da bleibt man dann ja. immer gerne so ein bisschen bei hängen, dass das immer noch so ist. Bei uns wurde ja. das jahrelang gesagt, weil es Erstrundenpicks waren. Dabei hat die gar nicht so gut performt. Also es war ja auch Quatsch. Bei uns kommt das ja auch erst jetzt so langsam.
0: Also als unser Quarterback noch Carson Wentz hieß, lag der in Washington schon auf dem Boden. Bevor, also er kennt den Boden in Washington auch aus seinen Eagles Zeiten schon ganz gut. Ähm, so ist das nicht. Ja. Überraschend gut fand ich die Lions, die Line mit dem gut, die haben Aiden Aiden Hutchinson dazu ja, kommen, aber auch der Rest auch ja. Die, die, sind, die sind gar nicht so schlecht. Und bei den Steelers ist es halt so, dass natürlich äh, Watt, seitdem der weg ist, da natürlich deutlich fehlt. Aber ich glaube, das ist mit die größte Herausforderung für unsere O-Line. Wird spannend zu sein, ob die Eagles selbst laufen können, weil die Eagles wollen immer auch ihren Lauf etablieren. Und das wird nicht leicht. Obwohl Miles Sanders wirklich eine gute Season spielt. Um, schauen wir uns das mal. Ist. Es gibt jetzt noch ein paar andere Themen. Die Commanders haben heute so eine Major-Conference- irgendwas, Steven, das gibt's News? Das ja ist
1: Commanders-Conference, äh, das ist ja nur eine Conference vom äh, na, von der Stadt hätte ich fast gesagt, vom, wie heißt, nennen die das nochmal in den USA, ich weiß schon gar nicht mehr, von diesem Committee, dass da halt auch die Ermittlungen oder in diese Ermittlungen gegen Washington mit drinne hingen und davor wird das Ganze ja breitgelegt, diese ganzen Findungen, die da gefunden werden, wie auch immer. Und da gibt es wohl irgendein Announcement heute, das Washington betrifft. Also ich vermute, dass da so langsam die Bücher geöffnet werden aus den Ermittlungen, die da gegen Washington geführt wurden. Ich habe jetzt auf Twitter gar nicht geguckt. Ich glaube, es ist noch nichts draußen, aber es ist ja auch äh, noch relativ früh in den USA. Eine Zeit haben die leider nicht bekannt gegeben. Aber ich persönlich denke halt echt, dass es jetzt langsam ans Tageslicht kommt, was da für Ermittlungen geführt wurden gegen Snyder. Ich vermute auch so ein bisschen, dass das Snyder vorher schon Wind bekommen hat und dass das damit zu tun hat, dass er natürlich jetzt anfängt, sich da von der Bank of America beraten zu lassen, das Team zu verkaufen.
0: Also der Dan Snyders Cut kommt bald raus.
1: Also ich vermute tatsächlich, da dass das bis März nächstes Jahr gegessen ist.
0: Okay, dummes Wortspiel von mir.
1: Entschuldigung.
0: <lacht> <lacht> Wie, wieso? Ich muss immer, wenn ich Dan Snyder höre, an äh, diese... Diese Filme äh, denken, obwohl ich die gar, gar nicht so mag. <lacht> äh,
1: okay, gut. Ähm, Aber es ist ja auch, es wird auch Zeit. Ich habe ja heute äh, schon bei Young Wet einmal kommentiert. Also, da wird ja jetzt auch, also da kommt diese, dieses Announcement, dass diese Pressekonferenz heute stattfindet und Washington wusste wohl nichts davon und dann kommt ein Press Release von Washington von einem Spokesman der dann da reinschreibt und hier Robinson, der ja angeschossen wurde und dem es ja wieder gut geht, wo es darum geht, Washington hätte ja so gut mit den Behörden zusammengearbeitet in diesem Fall, wo er angeschossen wurde und jetzt werden sie ja so davon überrascht und so und dann denkst du einfach nur, haltet doch einfach euer Maul, ihr müsst nicht eine Schießerei auf Robinson damit reinziehen, das ist kompletter Bullshit, den ihr da wieder von euch gebt und jeder Washington-Fan denkt sich einfach nur, lasst es bitte langsam vorbei sein, ich kann diese Scheiße einfach nicht mehr lesen, weil keiner eingesteht, dass sie Scheiße bauen und ja. von daher hoffen wir, dass das tatsächlich so ist aber wie gesagt, ich glaube, das wird auch überall bei den Beat Reporter geschrieben, es gibt äh, ein äh, Owners Meeting dieses Jahr glaube ich noch und dann das nächste nächstes Jahr März und das, was man so hört, könnte es bis nächstes Jahr März tatsächlich soweit sein, dass das dann abgesegnet wird von den anderen Ownern und das ist das, was ich auch hoffe mhm. Ja, also auch wir drücken die
0: Daumen, und ganz, ganz Und die Press Conference
1: klar. startet tatsächlich in fünf Minuten.
0: <lacht> oh shit, da müssen wir uns aber beeilen. Ähm, die willst du wahrscheinlich sehen. Nee, oder, oder ich
1: lese mir danach das durch. Ich habe jetzt keinen Geist, mir das anzuhören, weil, na, worauf wird es hinauslaufen? Ich lese nachher, was dabei rausgekommen ist und dann
0: schauen wir mal. Ja, und du äh, musst ja auch noch mit deinem Hund
1: raus, wie ich das richtig mitbekommen habe. Das ja. steht ja auch noch an. Ich deswegen war aber eben kurz, bevor wir angefangen haben, deswegen war jetzt, jetzt nicht so...
0: Okay, gut. Nicht das noch... Du hast ja heute sauber gemacht, du willst ja nicht nochmal von vorne anfangen. Das wollen wir natürlich nicht. Äh, ich hatte noch ein Thema auf dem Zettel, dann hören wir auch äh, auf, da geht es ein bisschen um, um unsere Division, denn äh, sowohl die Commanders als auch wir spielen ja noch zweimal gegen die Giants. Äh, ich habe jetzt, hab jetzt mal äh, lustigerweise auf den Schedule der Giants geschaut und die spielen ab Woche 12 Dallas, Washington, Philly, Washington. Also die die... <lacht> Da wird sich in der NFC East ein bisschen was sortieren, glaube ich. Ähm, wie, wie, wie blickst du da drauf? Freust du dich da drauf? Äh, bist du optimistisch?
1: Ja, also ich freue mich tatsächlich auf die Spiele, weil äh, es viel schöner wäre, den jetzt irgendwas zu vermiesen. Weil jetzt stehen sie ja <lacht> 6-2 wie die Cowboys. Ich glaube auch nicht, dass die Giants ein Playoff-Team sind. Aber ich habe trotzdem riesen Respekt davor, was Debol da geschafft hat. Ich finde, die haben auch keinen schlechten Kader, aber ich finde halt nicht, dass sie so weit sind, dass man jetzt davon redet, dass sie ein Playoff-Team sind. Wir natürlich auch nicht, sehe ich uns auch nicht, muss man in Weise dazu sagen. Ich glaube, wenn unsere Defense weiter so macht und so gut spielt, dann können wir die tatsächlich schlagen, weil dann äh, mit deren Offense wird es auch bei uns reichen, wenn wir eine Offense stellen mit 25 äh, Punkten. Von daher, ich freue mich auf das Spiel. Das wird bestimmt keine schönen Spiele, aber das wird eine richtig schöne Schlacht und ich glaube, wir können denen dann auch richtig äh, den Wind aus den Segeln nehmen. Um, beim gleichen Rekord sehe ich aber zum Beispiel die Cowboys deutlich besser als die Giants, das muss man sagen, ich stehe bei der 6-2, ich sehe die Cowboys trotzdem deutlich besser als die Giants. Um, die Giants haben halt einfach Spiele gewonnen, die on the line sind, was Washington nicht geschafft hat oder oft nicht geschafft hat und dafür Riesenrespekt, dass sie diese Spiele gewonnen haben, deswegen glaube ich aber jetzt trotzdem nicht, dass sie ein Playoff-Team sind. Die hatten ja auch erst ein Division Game und das haben sie verloren. Ich weiß gar nicht mehr gegen wen. Gegen euch, oder? Haben die gegen euch gespielt? Oder gegen die Cowboys? Die Giants, mehr, nein. Ja.
0: Die Cowboys haben gegen uns gespielt, ja. Die haben verloren.
1: Dann haben, dann haben, ja, ich auf jeden Fall haben die Giants auch schon ein Division Game und haben das verloren. Von daher, ich glaube, dass die auch noch ein paar Division Games verlieren. Die werden von aus meiner Sicht gleich zwei davon gewinnen. Und ja, dann... Moment
0: mal, die, die Giants haben in der Woche drei ähm, gegen die Cowboys verloren. Ja, ja,
1: genau, genau, genau. Und ich glaube auch nicht, dass die März zwei Division Games gewinnen. Das heißt, die werden auch noch drei weitere verlieren aus meiner Sicht und dann wird es auch für die eng. Aber wie gesagt, ich habe trotzdem höchsten Respekt. Grüße an Emil und alle drüben von Big Blue. Ich habe riesen Respekt davor, dass sie die Spiele, die on the line sind, äh, auch gewonnen haben und vor allen Dingen mit dem Einsatz, der da gebracht wurde. Am Anfang wurden da halt viele Spiele, da habe ich es noch ein bisschen mehr verfolgt als tatsächlich jetzt, mitten in der Saison, die auch ein bisschen glücklich gewonnen wurden. Aber die haben die Spiele gewonnen, das ist das Einzige, was zählt. Deswegen stehen sie vor uns. Aber ich finde halt, ne, dafür, dass die NFC East immer so schlecht geredet wurde und wir mit 4-5 da ganz hinten stehen und das mit zwei Spiel oder zwei Siegen Rückstand, das ist schon aller Ehren wert, dass die Division dieses Jahr so gut ist.
0: Ja, jetzt hast du eben nochmal, das musst du nochmal kurz wiederholen, wer sind jetzt hier keine Playoff-Teams in der Division und, und, und wer sind sie?
1: Also ich sehe ich seh die Giants halt einfach nicht als Playoff-Team. Ich sehe die Cowboys, wie gesagt, deutlich stärker. Ich denke, dass die Cowboys sich eine Wildcard äh, sichern. Und die Eagles ist ja stellt ja gar keine Frage. Die, die hat man ja für alles dieses Jahr wieder auf dem Zettel. Ja,
0: okay, dann habe ich das vorhin falsch verstanden. Oder, oder das war ein Spruch von dir, weil du sagst, die Eagles sowieso nicht. <lacht> die werden nix. Nee, Aber gut. Ja, nee. die Giants werden natürlich ähm, ein Spiel in der Division noch gewinnen. Das ist Woche 18 gegen uns. Da werden wir, ja, dritte Garde oder so. Ja, da steht er, sieht ja schon längst fest. Ja,
1: Spaß. Halte äh. ich nicht für unmöglich. Also muss man ehrlich sagen, halte ich nicht für unmöglich.
0: Das ist, äh, es ist immer so ein bisschen schade, weil da könnte es natürlich wirklich auch noch um was gehen. Ne? Und der eine, der dann der dann durch ist, ähm, bringt da die letzte Truppe auf. und
1: ja, Aber ich weiß doch nicht. Ich meine, Giants ist ja, also es ist ja äh, Division generell sehr... Also die Rivalität ist ja sehr hoch. Ich weiß selbst nicht, wenn es entschieden wäre, ob sich tatsächlich die Eagles dazu durchringen, dann gegen die Giants zu verlieren, weil die mag man ja in Philly auch nicht besonders. Ja, aber du daher... spielt die Leute nicht. Also stell dir ja, vor, aber st ich meine klar, äh, deine Topspieler vielleicht nicht, aber vielleicht würdest du ein, zwei Leute eher doch noch spielen lassen, die du, wenn du gegen hins und Kunst spielst, die dich nicht interessieren, dann würdest du die vielleicht eher noch mehr nicht spielen lassen. Weißt du, wie ich meine? Ja, das stimmt. Wenn es entschieden aber, ist, würdest du äh, deinen Quarterback und deinen AJ Brown da nicht reinschmeißen zum Beispiel. Das ist klar. Ja.
0: Lass dich da mal einen verletzen. Dann ist aber was los in Philly. Ja. Gut,
1: dann zum Abschluss. Dein Tipp fürs Game? Ähm, wie gesagt, also Washington hat jetzt äh, die Vikings gespielt und das war die schlechteste Defense, die wir seit langem gespielt haben. Meiner Meinung nach, wir haben 17 Punkte gegen die geschafft. Äh, das war aber auch Heineke's schlechtestes Spiel. Ich denke, dass er sich ein bisschen verbessern wird. Deswegen setze ich Washington mal bei 23 Punkte an. Und die Eagles werden lange noch äh, also Washington wird noch lange im Spiel bleiben, die Eagles werden nicht weglaufen und zum Schluss werden sie es gewinnen. Dann vielleicht sogar hinten raus noch relativ deutlich, weil die wo, Defense schon sehr, ja, ich würde mal sagen, so 30-23, so ein Touchdown vielleicht. Vorsprung werden sie gewinnen. Aber es wird ein One-Possession-Game lange bleiben mhm. und entweder wird es ein 10- oder 7-Punkt-Vorsprungsspiel so zum Schluss raus. Deswegen sage ich mal 30-23.
0: Ja, da widerspreche ich nicht. Ähm, ich ich würde es vielleicht sogar noch ein bisschen punktärmer halten sogar. Ja, ich, äh, ich gehe mal auf sowas wie äh, so, so 24-17, so ein ganz typisches, ne? so, so, so ein
1: Standardergebnis. Kann ich mir auch sehr gut vorstellen, aber bei mir kommt bei diesen Tipps immer sehr viel Hoffnung mit durch, weil ich will ja kein punktarmes Spiel sehen. ja.
0: Ja, ich denke aber, Washington wird viel am Boden machen und äh, die Eagles werden es versuchen, vielleicht nicht ganz schaffen. Und wie du sagtest, dann gegen Ende muss sich irgendwo die Qualität dann durchsetzen oder so hat sie sich jetzt auch im Houston ein bisschen
1: durchgesetzt. Dann setzt ähm, ihr vielleicht unsere Defense durch, fängt ein Pick-Six und wir gewinnen, wäre voll okay.
0: <lacht> ja, klar, also die Hoffnung, die Hoffnung auf was Wildes ist sowieso immer da. Ne? Das, ist, das ist völlig klar. Montag, Nacht. Gut, Steven, <lacht> unsere Season ist damit nach diesem Spiel dann Geschichte. Wir haben es dann zweimal gesehen. Yes. Mir hat es wie, wie immer großen Spaß gemacht. Wir haben es leider in der by week von meiner Seite nicht geschafft, den NFC East oder Beast Roundtable zu machen. Das tut mir leid. Vielleicht, ja, vielleicht schaffen wir das, das ja noch
1: nach der Saison in der, in der Dings-Week, in der pro Bowl week Ja, oder ja, so. So ein oder. Resümee vielleicht von der Saison
0: Genau. Und äh, dann geht es ja auch wieder Richtung Draft und so weiter. Ah, es ist, es ist, es ist immer geil.
1: Ja. So, allen viel Spaß beim Spiel.
0: Wer es live guckt, wer es real live guckt, ähm, bleibt nett zueinander. Ähm, der, <lacht> <lacht> der Steven wird auf Twitter dann wahrscheinlich auch gar nicht so aktiv sein, wenn er um 6 Uhr arbeiten muss. Von daher bleiben wir, bleiben wir alle ganz gechillt. Viel Spaß allen in München. Viel Spaß beim Grillen beim Nilo. Danke. Und ähm, ja, nächste Woche steht dann auch ein Fantreff bei uns von Igels Schirmjahren. Da kommt der Nilo auch, das weiß ich, in den Breisgau beim guten Stefan, mit dem habe ich heute telefoniert. Der freut sich auf alle und ähm, wenn der aus München wiederkommt, zaubert er uns was Feines auf den Tisch. Geil. Steven, danke. Schönen Abend dir noch. Viel Spaß bei eurem Treffen. Danke, danke. Und wie wir eben schon gesagt haben, ein nächstes Mal wird es sicherlich geben. Yes, bis Ciao. dann. Ciao.